0: Osoby kierujące spółkami kapitałowymi, jako podmioty co do zasady mocno sprofesjonalizowane, mają świadomość tego, że sytuacja zarządzanych przez nie spółek prędzej czy później może przełożyć się na ich sytuację osobistą. Świadomości takiego stanu rzeczy nie mają już jednak wszyscy wierzyciele. Tymczasem w wielu wypadkach nie ma już czego szukać w dłużnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej. Kto pierwszy, ten lepszy. Znane i tak często powtarzane... Powiedzenie znajduje zastosowanie w szczególności jeśli chodzi właśnie o odzyskiwanie długów. Kto pierwszy więc wdroży skuteczny proces windykacji, ten zyska najwięcej, w ogóle coś zyska. Jeśli za tym naszym kontrahentem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, to próba odzyskania długu w ramach egzekucji, restrukturyzacji albo upadłości może się okazać już z góry chybiona. Wierzyciel traci w ten sposób mnóstwo środków, czasu, a często i sporo nerwów. Te same zaś środki i czas można w przypadku dłużników będących spółkami kapitałowymi spożytkować nieco inaczej. Chodzi o to, aby roszczenia związane z niezapłaconym długiem zamiast do spółki skierować do osoby, która pełniła funkcję członka zarządu. Spraw dotyczących tej materii, podobnie jak każdej innej zresztą, nie można zaszufladkować w kategoriach prostych czy trudnych. Wszystko zależy od tego, jak ukształtowany jest stan faktyczny, i ilość ewentualnych problemów prawnych lub dowodowych. W każdej jednak z tego typu spraw kluczowe jest poszukiwanie, ustalenie i ocena pewnych okoliczności. Dopiero one dają podstawę do oceny, czy, a jeśli tak, to jakie ewentualnie wierzyciel ma szanse na wygranie procesu, ale też i spieniężenie wyroku. Dlaczego warto korzystać z możliwości pociągnięcia członka zarządu spółki kapitałowej do odpowiedzialności majątkowej? Co wierzyciel powinien mieć na uwadze oceniając swoje szanse na wygranie procesu sądowego? Oraz jakie ryzyka mogą zniweczyć jego powództwo? Postaram się przybliżyć w dzisiejszym odcinku podcastu. Zwrócę też uwagę na kilka aspektów procesowych związanych z prowadzeniem tego typu sporów. Nazywam się Artur Przestrzelski i wykonuję zawód adwokata w Kancelarii Prawnej gajewski traszczyńska i Wspólnicy z siedzibą w Olsztynie. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Prawo w firmie Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Przepis stanowiący podstawę odpowiedzialności członka zarządu znajduje się w ustawie Prawo upadłościowe, a konkretnie w artykule 21 tej ustawy. Należy go odczytywać także w połączeniu z innymi przepisami Prawo upadłościowego. W przypadku więc zaistnienia stanu niewypłacalności spółki każdy z piastunów organów zarządzającego ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości kierowanej przez siebie spółki. Bez znaczenia jest przy tym to, czy spółkę stać w ogóle na możliwość sfinansowania postępowania upadłościowego. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości powstaje w każdym przypadku, gdy spółka stanie się niewypłacalna, to jest kiedy utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Spółka kapitałowa jest także niewypłacalna wtedy, kiedy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku i taki stan rzeczy utrzymuje się przez okres przekraczający dwa lata. Jest to jednak pewne uproszczenie na potrzeby dzisiejszego tematu. Rozwinięcie tej przesłanki zawarte jest bowiem w dalszych przepisach ustawy. Gdy więc zajdzie jedna z podstaw do złożenia wniosku podłościowego, członek zarządu, aby wypełnić zobowiązanie nałożone przez niego na, przez ustawodawcę, musi złożyć wspomniany wniosek w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest właśnie od czasu zaistnienia w spółce stanu niewypłacalności. Jeśli członek zarządu zaniedba swój obowiązek, to naraża się na odpowiedzialność wobec wierzyciela. Jest to odpowiedzialność odszkodowawcza. Oznacza to, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za szkody. Szkoda powstaje zaś na skutek tego, że kierowana przez niego spółka kapitałowa nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości w ogóle, lub nie złożyła go w terminie ustawowym. W przypadku restrukturyzacji lub upadłości kontrahenta wierzyciel powinien pró próbować bezkosztowo odzyskać swoją wierzytelność w ramach tych postępowań. Wierzyciel musi wówczas zadbać generalnie o to, aby jego wierzytelność została prawidłowo ustalona. Próba odzyskania wierzytelności w ramach tych dwóch procedur nie stoi jednak na przeszkodzie temu aby roszczenia skierować także do piastunów organów. Z kolei wierzyciele, których kontrahent nie znajduje się w procesie upadłości lub restrukturyzacji, powinni w pierwszej kolejności rozważyć, czy sądowe dochodzenie wierzytelności coś im w ogóle przyniesie. Przykładem takiej sytuacji jest spółka bez majątku lub wartościowego majątku. Dłużnik może też co prawda posiadać wartościowy majątek, no ale na tyle obciążony, że z góry wiadomo będzie, iż jego spieniężenie nie przypadnie wszystkim. Zatem w szczególności w takich sytuacjach wierzyciel posiadający przeterminowaną wierzytelność powinien ustalić, czy na jego kontrahencie ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Aby potwierdzić, że taki stan istniał bądź nadal istnieje, należy ustalić, czy spółka zalegała w jednym czasie ze spłatą swoich długów na rzecz jeszcze innego niż my kontrahenta. Obowiązek ogłoszenia upadłości aktualizuje się bowiem wyłącznie wówczas gdy spółka kapitałowa posiada dwa przeterminowane zobowiązania wobec co najmniej dwóch wierzycieli. Nie ma przy tym znaczenia wobec kogo i z jakiego tytułu jest to zadłużenie. Innymi słowy może być to prywatny kontrahent, ale także i Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu warto rozpocząć poszukiwania od przeanalizowania wzmianek o bezskutecznej egzekucji w odpisie KRS czy choćby informacji docierających z rynku. Najłatwiej jednak takie informacje uzyskać z akt sądowych. Jednakże dotyczy to tylko dłużników będących w restrukturyzacji lub upadłości. Tam bowiem dłużnik zobowiązany jest do wykazania swoich wierzycieli oraz konkretyzowania swoich długów co do czasu powstania, wysokości oraz wymagalności. To wówczas w oparciu o niemal gotowe informacje wierzyciel może w najłatwiejszy sposób ustalić, czy a jeśli tak, to kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i czy obowiązkowi temu podołał zgodnie z prawem. Jeśli potwierdzi się, że dłużnik za sprawą swojego reprezentanta uchybił terminowi złożenia wniosku, to wówczas otwiera się droga do skierowania wobec niego roszczeń. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że wierzyciel może powołać się na domniemanie wynikające z ustawy. A mianowicie, że jego kontrahent stał się niewypłacalny, ponieważ miał przeterminowane zobowiązania o co najmniej trzy miesiące. Zdarzenie w postaci zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członka zarządu jest pierwszą z przesłanek odpowiedzialności, do której wykazania jest zobowiązany wierzyciel. Drugą z okoliczności, którą będzie musiał wykazać, jest fakt poniesienia szkody jej wysokości. W tego typu sprawach można rozróżnić dwie grupy wierzycieli. Jedni doznają szkody na skutek tego, że dostarczyli towar lub wykonali usługę na rzecz spółki, która przed dostarczeniem tego towaru lub tej usługi Znalazła się w stanie niewypłacalności, a wierzyciel o tym nie wiedział. Gdyby doszło do upadłości, to wierzyciel nie mógłby co do zasady dostarczyć ani towaru, ani usługi, a w związku z tym niezrealizowany obowiązek zapłaty w ogóle by nie powstał. Innymi słowy, można powiedzieć, że wierzyciel poniósł szkodę dlatego, że zawarł i wykonał umowę, a gdyby nastąpiła upadłość, to ani by nie zawarł umowy, ani tym bardziej by jej nie wykonał. W przypadku takich wierzycieli można do. Dowodzić, że ponieśli szkodę w wysokości całej zapłaty. Drudzy wierzyciele to tacy, którzy zawarli umowę lub wykonali kontrakt w czasie, w którym spółka nie była jeszcze niewypłacalna. Stan ten zaistniał w stosunku do spółki dopiero później. Na skutek jednak niezłożenia przez członka zarządu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub złożenia go z opóźnieniem, wierzyciel doznał szkody. Szkoda, że wierzyciela w tym wypadku polega na tym, że nie uzyska on zaspokojenia swojej wierzytelności nawet w części lub co prawda uzyska częściowe zaspokojenie, ale z uwagi właśnie na opóźnienie w złożeniu wniosku będzie ono znacznie mniejsze. Dla takich wierzycieli szkodą będzie więc ta część środków, którą mogliby jeszcze uzyskać od spółki, gdyby wniosek został złożony w terminie ustawowym. Widać zatem, że kwestia wykazania wysokości szkody może okazać się problemowa dla wierzyciela. Generalnie to właśnie z tego powodu wierzyciele rezygnują z wchodzenia w spór z członkiem zarządu. Tymczasem ustawodawca wyszedł naprzeciw tej problematycznej kwestii w ten sposób, że ustanowił domniemanie, na które wierzyciel może powołać się w trakcie procesu. Zgodnie z tym domniemaniem szkoda wierzyciela obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wobec dłużnej spółki. Jest to bardzo duży walor procesowy, oznacza bowiem, że ciężar dowodu zostaje w tym zakresie odwrócony. W konsekwencji to członek zarządu w trakcie procesu odszkodowawczego będzie musiał wykazać, że wierzyciel w ogóle nie poniósł szkody albo że szkoda jest mniejsza niż pozostała do spłaty wierzytelność. Warto więc podkreślić, że jest to drugie ustawowe domniemanie, z którego wierzyciel może skorzystać dochodząc swoich praw na drodze sądowej w tego typu sprawach. Trzecią przesłanką, która musi zostać wykazana przez wierzyciela jest dowiedzenie związku przyczynowego. Inaczej mówiąc, wierzyciel musi wykazać, że jego szkoda powstała właśnie w związku z zachowaniem członka zarządu, który nie złożył wniosku upadłościowego w terminie, albo że gdyby taki wniosek złożył, to szkoda by nie powstała. Członek zarządu w trakcie postępowania sądowego może podnosić liczne zarzuty na swoją obronę. W ten sposób będzie chciał doprowadzić do oddalenia roszczeń wierzyciela. W praktyce członkowie zarządu powołują się najczęściej na to, że roszczenia wierzyciela są już przedawnione. To wynik częstego błędu wierzycieli, którzy zbyt długo zwlekają z decyzją o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Przykładem jest skierowanie sprawy dopiero po zakończeniu upadłości samej spółki. Wówczas członek zarządu może bardzo łatwo udowodnić, że wierzyciel dbający należycie o swoje sprawy mógł się dowiedzieć o swojej szkodzie już zdecydowanie wcześniej. Od choćby w dniu upadłości samej spółki. Z kolei w sprawach, w których pozew wytoczono w odpowiednim czasie, członkowie zarządu bronią się tym, że powództwo jest przedwczesne. Tutaj przeważnie pojawiają się argumenty o tym, że upadłość lub restrukturyzacja wciąż jest w toku, więc nie można stwierdzić, ile środków w jej ramach otrzyma wierzyciel, a skoro tak, to nie można też na ten moment ustalić, czy jaką szkodę wierzyciel poniósł. Członek zarządu może także powoływać się na to, że nie ponosi winy w terminowym złożeniu wniosku upadłościowego. Przykładem takiej sytuacji może być choroba członka zarządu i związany z nią pobyt w szpitalu, który uniemożliwia mu sporządzenie i złożenie wniosku. Członek zarządu może także uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykaże, że w czasie na złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ. Warto jednak podkreślić, że w praktyce rzadko się zdarza, aby którekolwiek z tych zdarzeń miało miejsce w tym samym czasie. Członek zarządu w trakcie procesu może także starać się obalić domniemanie niewypłacalności spółki związane z ponad 3 przeterminowaniem długu i w ten sposób doprowadzić do oddalenia powództwa. Wierzyciele w każdym wypadku powinni jak najszybciej kierować swoją uwagę na osoby z zarządu spółek kapitałowych, zawsze wtedy, kiedy nie są w stanie uzyskać zaspokojenia swoich roszczeń od dłużnika. Ważny jest tutaj czas. Upadłość lub restrukturyzacje to procesy długotrwałe, w których bierze udział liczna grupa wierzycieli. Wystarcza, bo kilku z nich wystąpiło ze swoimi roszczeniami do członka zarządu wcześniej i wierzyciel ponownie znajdzie się w punkcie wyjścia. Z tego względu ważne jest szybkie zgromadzenie informacji o dłużnej spółce, ich przetworzenie oraz podjęcie na tej podstawie decyzji o wystąpieniu z roszczeniami. Niemniej ważne jest także ustalenie ryzyk, które mogą się pojawić i ich kalkulacja, to znaczy na ile, w jakim zakresie mogą wpłynąć na samą decyzję o wystąpieniu z roszczeniem lub kwotą, którą należy określić mianem spornej. Praktyka pokazuje, że w tego typu sprawach podjęcie ryzyka jest opłacalne i wierzyciele, którzy na taki krok się decydują pierwsi, otrzymują w końcu wyrównanie uszczerbku i to wraz z odsetkami. Ci, którzy idą następnie w ich ślady po, zdaje się, przetartym szlaku, takiego komfortu koniec końców nie mają. Warto więc podjąć kolejne lub dodatkowe ryzyko, a z pewnością taką opcję zawsze trzeba świadomie rozważyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Słuchaj więcej na stronie podcasty rppl. Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.